0: Pessoal, é importante saber que quando a gente ora Deus e pede uma direção sobre a série. A série é uma série de palavras que serão ministradas durante um mês. Não acontece só aqui na Recomeçar de pós do mas em todas as igrejas do Recomeçar. E a palavra que é ministrada aqui é replicada na linguagem furitiva na sala do Kids. Então é importante se focar nesse tema. E nós temos esse, esse ano, tem que teu bem sobre a terra. A gente já falou sobre o reino, então sobre o poder, sobre a glória, que deu ao reino o poder e a glória. E agora essa série, acessando a prosperidade do reino. Vou contar até 13. Eu gostaria que você falasse isso. Não é somente uma frase de efeito, mas existe uma direção de Deus para a sua vida. Nós já começamos no domingo passado, ok? Um, dois, três, vamos
1: lá! Acessando!
0: Ter acesso, ali do lado tem um copo, um código, ter acesso. Você pode estar diante do copo mais poderoso, mais valioso, que guarda os maiores tesouros. Se você não tiver uma chave de acesso, um código de acesso, você não sabe o segredo de acesso. Você não vai poder acessar esse valor, tudo que tem ali, esse tesouro. O reino de Deus existe alguns segredos. Nós precisamos entender sobre isso. Por quê? Porque existem cristãos que desfrutam, por exemplo, de cura. Quem já recebeu alguma cura divina? Cura. do seu corpo. Já recebeu cura. Mas existe cristão que nunca recebeu uma cura. Passou por diversos desafios e não recebeu uma cura. Existem pessoas que receberam algum tipo de milagre na família. Quem já recebeu milagre na família? Existem cristãos que já receberam um milagre na área financeira. Alguém já recebeu um milagre na área financeira? Existem cristãos que já tiveram uma experiência sobrenatural com questões espirituais, com o Espírito Santo. Quem já teve uma experiência sobrenatural? Com de mimos, profecia, visão, arrebatamento, coisas sobrenatural. Eu estou citando algumas das questões. Pessoal, mas tem muita. Certo? Quando eu falo de prosperidade Ela é muito ampla E por que que uns acessam e outros não acessam? Certo? Por que que uns recebem E outros não recebem? Qual, qual a dificuldade? Se o Cristo é o mesmo Se o cristianismo é o mesmo Se a Bíblia é a mesma Muitas vezes até a igreja Que a pessoa congrega é a mesma E a pessoa ouve a mesma palavra E por que que ela não recebe? Está do seu lado para me ajudar a pregar e pergunte porquê, mas pergunte é como quem quer saber porquê, certo? E nós falamos aqui, vamos colocar é, Mateus capítulo 6, versículo acho que é 33 é, que era já no livro passado, nós vamos colocar aqui e é, eu iniciei aqui uma ministração sobre essa série, certo? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua todas luz, é luz
1: serão
0: é veja bem, deixa esse versículo aqui ah, está falando de prioridade de priorizar o reino de Deus pessoal, parece simples mas é poucos cristãos que conseguem realmente priorizar o reino de Deus começa por aqui porque para que eu tenha acesso e as outras eu tenho que colocar o reino de Deus em eu uso aqui alguns exemplos dos nossos desafios
1: para priorizar o reino de
0: Deus. É, o nosso tempo de oração, vamos ser realista, né? não me importa. Vamos ser realista. Será que a gente tira as primeiras
1: horas, os primeiros minutos do dia para orar? Não, de verdade, não só disso.
0: Se o rei que Deus tem é em primeiro lugar, eu não preciso entrar em comunhão com o rei dos reis, senhor dos senhores, para iniciar meu dia, sim ou não? Sim. Mas será que realmente os cristãos a gente faz isso? Pessoal, existem algumas religiões no mundo, vocês vão entender. Nós estávamos lá ah, em 2009, acho que era para no Senegal, é, Dakar, é, lá na, na África, e duas horas da tarde, Dois milhões e meio de pessoas saem para a rua e um barulho toma conta da cidade O trânsito para conseguir fazer alguns vídeos. E eles dobram um joelho e olham aquela hora. Não importa se eles estão no trabalho ou no trânsito. E de fato, olhando para a Bíblia, eles olham a alguém que não é Jesus para interceder diante de Deus. Alguém que está morto. Alguém que estufou e Mepa vai estar aqui em já Os restos mortais de Malberto. Se chegar lá em Jerusalém, lá no jardim, da tá tumba vazia, está assim, não está mais aqui. Porque já restou. Ah, yeah. Mas, sabe o que me assusta? É que eles olham e alguém diz isso é religiosidade. Deixa eu falar uma coisa para você nem tudo é religiosidade tem coisa que há não existe como você performar em nenhum área da sua vida se você não gerar um hábito. se você não gerar um hábito, não tem como certo? se você quer ter um resultado de conhecimento você tem que ter um o hábito de leitura sim ou não? É? Sim. ou de curso, de ouvir sim ou não? É? Sim. e se você quer ter um resultado na vida espiritual Isso não é religiosidade, isso é pessoas que têm foco na vida. Que engraçado, né, a gente às vezes fala que não tem tempo, mas quantas horas você passa assistindo a Netflix? E aí eu vi um texto que eu já pensou em algum momento, acho que me arregou em 200 anos, eu estou disponível para mencionar de novo. É que Eu vi um texto de alguém falando aí, não tem problema se um dia você, ao invés de ir para o culto, colocado no a sala e ficar com a família, deixa eu falar uma coisa para você. Só tem um culto por semana aqui. E daí você tem que ficar com a família só na hora do culto. Isso é é hipotresia. Mentira. Você tem todos os dias as horas da semana. Aí na hora do culto se arruma um compromisso. O rei está em primeiro lugar. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Tem que dizer sim. Não está não. <risos> Nem a tua e a minha família família, quem está aqui dentro. Sempre vai ter um familiar teu, e isso é muito forte, usado um por um satanás para tirar você do vento. E você vai ter como humildade, deixar ele de lado de fora e ficar dentro do vento. E aí, vamos tirar um pouco mais a máscara? Tem um ponto aqui no domingo à noite. Tem oração, tem intercessão. A gente quer, quem quer viver o reino de Deus, né? Você muitas coisas. ambiente que você frequenta de fé coletiva de oração, de fogo aqui se nós não priorizamos nem um culto uma cela, uma oração, por que, que a gente discursa que o reino de Deus tem em primeiro lugar? aí Jesus fala, né? esse povo me honra com os lábios mas o seu coração está longe
1: se o discurso dos cristãos
0: silenciasse e se tornasse uma Quando, quando eu falo do meu pai Que 52 anos Diga comigo 52 anos 52 anos, 52 anos de fé cristã que teve um com Jesus Orou por 52 anos E leu a Bíblia por 52 anos E quando a gente conseguiu Começar a fazer um óculos eu contei para vocês que eu liguei para mãe. E a mãe falou, perfeito pai Ele passa o dia inteiro lendo a vida Eu cheguei lá e falei, pai, por que? Ele falou, porque eu estava com saudade noventão, Saudade de ler a palavra Não era lei para pregar Para discursar, para mostrar conhecimento Sente de Deus Assim o reino esteja em primeiro lugar o salmista falou assim alegrei-me quando me disseram vamos a e o que dizer de você que está aqui ou quem sabe que vai me assistir pelo Youtube que nem essa administração está conseguindo ouvir com foco e você está um pouco na rede social um pouco ouvindo a palavra às vezes Deus não consegue em você nem um minuto por dia Entrega o Senhor Se Ele tiver dez minutos por dia, Ele muda a tua história Aleluia Se você focar aqui Até o final desse culto, Deus vai mudar a tua história e a tua vida Aleluia Não há faça de mágica o poder transformador da graça de Deus. Então eu quero te convidar para você erguer as suas duas mãos Deixar os seus olhos e entregar para Deus. Eu não sei que tipo de oração você vai fazer mas não quero ver se eu faço contigo o coração de Deus. Alguma oração que está dentro de ti? Onde você pode rasgar as máscaras e entender os seus? Os meus dias não têm sido os melhores. Eu não tenho dado o devido valor ao teu reino. Não tenho colocado o teu reino em primeiro lugar. Mas eu sou confrontado pela tua palavra. E eu quero mudar isso na minha vida. Mais poderosa é a tua, a tua vida. Não vai achar pra lá, pra cá. Quem sabe seja um coração de arrependimento, de quebrantamento, de, de uma aliança nova. Tem algo de Deus acontecendo aqui nessa noite. Você vai sentir um fogo te queimar nessa cabelo. Você vai sentir uma mão que te levantar. Do meu cânico, seguir uma instrução do Espírito Santo para ser de igual a uma verdade da vida cristã. A cabeça dele se tornou uma grande ponte, os dois olhos como correntes de água, ele chorava pela filha de Sião chamada Jerusalém. <risos> Mas Jeremias está preso no quarto da guarda e ele está andando inquieto, e de repente ele perguntou. Farei. Eu tirei você do piloto automático. É. Porque tem coisa que você ainda não viu. Tem coisa que você ainda não sabe. Mas se o meu reino estiver em primeiro lugar, os meus olhos vão saber. Você vai ver diferente. Vai
1: sentir diferente. Vai viver diferente. hoje
0: vou entrar a palavra aqui sobre esse assunto. E eu falar para você aqui. Quem está entendendo a palavra de Deus nessa noite? Você sabe que o amor de Deus nos confronta. Olha para quem está do seu lado e diga: Evangelho é confronto. Amém? quem quer uma palestra motivacional vai frequentar o um ambiente, você sai motivado pela verdade, porque a verdade te liberta e te confronta, aqui é um lugar de mudança, de transformação Deus é estudado a tua história, a história da sua família até mil gerações porque aqui é pregado a palavra de Deus e a palavra Com 15, 14, 15 anos. Aconteceu um grande milagre na minha vida. Quem andou com aquelas bicicletas né, freio de pé? Só tinha Monarca e Calói. Levante a mão. É do tempo do Alex, quando eu era novo. Eu já peguei o final, né? Ah, tinha um pessoal achando que o Alex tinha subindo da igreja. Ele
1: estava aqui no vídeo passado aqui de passar, tá, novo da tá, tá Bíblia.
0: O pessoal logo o Alex fica tá procurando ele para ele. aí. Bom, só viajou e viajou de novo aqui no dia, tá? Agora deixa eu falar para vocês. Aí aconteceu um milagre, sabe por quê? Um cara, um empresário, me chamou e me deu uma bicicleta de 18 marchas. Surgiu. Lembra a história da falar de 18 marchas? Cara, eu olhei aqui e pensei, eu estou. Era como se eu tivesse com uma nave espacial. Tem que ver até como funciona né? Eu senti um cara multimilionário. Só que aconteceu um episódio comigo que Eu tenho... eu não sei se aconteceu com mais alguém no mundo hum. Sexta-feira à noite Eu vim e ministrei a tarde, uma tarde de libertação À noite a gente foi com uma vigília E a vigília até o sol nascer certo? Aí sábado tinha um jejum e uma oração Passou o dia todo no ambiente, jejum e oração Sábado à noite eu ministrei um evento de jovens E a gente foi orar um dia eu não dormi, e no domingo eu fui voltar para casa, e que era um pouco longe, de bicicleta, e para chegar em casa e ir para a nossa congregação, nossa igreja que era mais perto. E aí, quando chegou legal de bicicleta, é quando tu pega um lançante assim, sim ou não? Quando está cansado, pega um lançante, quem gosta? Eu penso bem, quem gosta disso? Aí, eu fechei os olhos com vocês, E acredite ou não, eu durmi Onde <risos> vai? Posso contar o resto da <risos>
1: Como
0: o vento bateu, meu corpo ficou tão cansado E eu caí E... As pedras ralaram meu braço todo e a gente vem em casa E fez um negócio lá Foi um Não um, 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 um Fui culto. Segunda-feira eu ia para Barradão, morava em Santa Dona do Sudeste para Barradão. E eu fui e aquele braço, sabe? Doía muito, parece que explodiu alguma coisa. Flamou. E aí quando eu cheguei lá, um amigo meu de uma farmácia falou, eu falei que está aqui e tal, para tomar um bom, né, alguma coisa alguma coisa. Ele falou, não, é o seguinte, a gente vai ter que tirar isso, fazer um, um novo curativo, vai mexer nessa vida, vai ver e cara, foi muito ruim quando ele começou a tirar aquela parte. Quando ele começou a mexer na parte do ferimento, extraía lá e. Quando ele começou a mexer no ferimento, dava vontade de gritar e mexer. Mas ele passou, fez um, uma aplicação, fez um novo curativo, mudou um tudo. E em poucos dias estava tudo bem, eu só carregava umas pequenas marcas. E hoje, é, tem bastante pessoas que têm uma ferida. E hoje eu vou mexer na ferida, tudo bem? Tá bom? Você colocou umas faixas em cima, como meio um falo, vai para frente. Hoje eu vou tirar essas faixas. Vou mexer nessa ferida. Mas eu vou falar para você que Deus vai derramar um bálsamo e vai curar. Amém? Porque é uma área em que as pessoas dentro da igreja e fora da igreja tem dificuldade de transitar é, são poucos em estatística, são poucos os cristãos que realmente entendem isso e tem tranquilidade de tratar tratados então se você se me ajude mais uma vez vai, vai mexer na nossa periça tá? se não tiver feliz nessa área vem, Quem ficar do lado dele certo? Então nós vamos falar sobre o reino E sobre colocar o reino em primeiro lugar E eu vou tratar aqui alguns minutos E mesmo que você não goste, não entende Aguenta aí um pouquinho Que o Espírito Santo vai falar o seu coração E vai mudar algumas coisas na tua mente Na tua história E essa pode ser a noite em que Deus muda o destino Da sua vida Amém? Amém E eu quero tratar Eu vou falar de dinheiro, Então, amor é ferido ou não é? Vocês concordam que é um assunto que muita gente não vem na igreja por causa de dinheiro? Quem compreende? Levante a mão. E muita gente aqui dentro, quando fala de dinheiro, fala e essa parte eu não gosto. Eu já vou, já vou falar para você, por quê? É Porque as, nós somos apegados ao dinheiro. Por isso que a gente tem medo quando fala do dinheiro. Porque o nosso coração está no dinheiro. Se eu não estivesse ali, não tinha problema tratar do assunto, né? Eu já começo pela parte é, normal. Quando você vai ao açougue, lá você tem que mexer com dinheiro? Sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. No mercado? Sim. Na faculdade? Sim. Se for na balada? Sim ou não? Sim. Vai ao aeroporto? Sim. Por que, que na igreja não? A única coisa que é de graça é a salvação. Certo? O resto custa tudo. Você concorda? Sim ou não? Sim. E aí nós vamos olhar para a Bíblia. E por que, que as pessoas na igreja elas têm dificuldade? Quando trata de dízimo, quando trata de oferta. E a primeira coisa que vem é assim, tem pastor, ladrão. Tem padre, ladrão. Tem não sei o quê. Ladrão, primeira coisa é que se você não confia na liderança que você está congregando, você não deveria estar ali. Você concorda? Sim ou não? Só que eu não sei qual é profissão: se é jornalista, se é pedreiro, carpinteiro, professor. Mas é jornalista ladrão, tem pedreiro ladrão, tem carpinteiro ladrão, tem professor ladrão também. Sim ou não? Sim. Então, se não, toda a generalização ela é tola. E ela É você que vai te prestar
1: conta né? da tua infidelidade.
0: E o que eu disse? Alguém tem 100 reais, hein? uma nota de 100 reais? Quem tem pode trazer aqui?
1: Aí, né? Uma bola com né? o Não
0: é meu mérito, foi o meu primeiro
1: Obrigado.
0: Aí é o seguinte: sabe por quê? Até pouco dinheiro físico, todo mundo traz cartão e pix né? Mas a gente anda sem dinheiro. Se o cartão não funciona, Tá ah, com problema na vida. Quantas vezes eu pensei Deus, o senhor já estava aqui? Porque Quando é uma cena, o dinheiro virou aqui. para é, ter o Pix que resolve, pelo menos dentro do Brasil, né? A gente está falando resolve. Agora é o seguinte, vamos vamos imaginar, é, vamos imaginar que o neto que trouxe esses 10 reais, ele trabalhou uma hora e ganhou 100 reais. Ele ia falar 10 horas, mas é muito pouco, 10 horas e assim. Uma hora ganhou 10 reais.
1: Tá bom?
0: Então ele pegou esses 100 reais, eu gosto dessa analogia, tá lá no livro, antes já ele pegou esses 100 reais na mão no final de uma hora de trabalho. Quando ele pegou esses 100 reais, esses 100 reais não é 100 reais, esses 100 reais é uma hora do trabalho dele, sim ou não? Mas uma hora do trabalho dele é uma hora da vida dele, sim ou não? Então esses 100 reais não é Então Deus deu para eles cem reais. Deu uma hora de vida e ele usou essa vida para produzir o recurso financeiro. Que Agora, quem tem 10 reais? Dez reais Quem tem que trazer aqui? 10
1: reais.
0: Aê! Já falei. Dá um aplauso para o Japão. Só para nós. Olha o cabelo. Aí é o seguinte. Quanto, quanto que é o dízimo? A palavra dízimo quer dizer 10%. Então ele tira 10 reais e ele traz aqui o Espírito e tal, mas ele traz diante do altar e entrega. O que está que acontecendo? Calma aí. Deus deu para ele esses 10, esse 100 reais, não é mais 100 reais. É uma no altar para o dom da vida o dízimo é muito além do dinheiro quando eu entrego 10% diante do altar eu estou levando parte da minha vida e dizendo Deus, eu reconheço que eu recebi tudo de ti tu me deu vida me deu saúde e eu trabalhei e eu trago 10% e devolvo no teu altar como um rei Que foi da minha vida, e aí eu fico com 90%, deixa eu ficar com 90%. Esses 10% é para impulsionar a palavra de Deus a pregação do Evangelho, é para construir templos, é para construir salaquites, é para, sim, pagar salário do pastor. Você sabia que o pastor come também? Sim. Sabia ou não? E tem uns que comem bastante, Bom, eu não vou entregar Pastor come, o pastor veste o um pouco, não, o carro, do pastor gasta gasolina, pastor tem que ter uma casa para morar, pastor vive, e para ele ter tempo disponível para obra, alguém precisa ter recurso, certo? Investir esse recurso, então paga o salário, e eu sou da ideia é o seguinte, eu quero tirar e desmistificar para você, que os, eu consigo ainda, quando a igreja recomeçar começar, o disse, é que tem pessoas da minha família, eu uso uma parte do dízimo para ajudar a minha família. E Eu falei, está certo, pastor? Eu falei, está errado. Por quê? Porque se você quer ajudar os outros, ajude com o teu dinheiro. Está ajudando com o dinheiro de Deus, é fácil? Ajude os 90%. Ajude os 90%. Não, eu vou ser essa Deixa eu falar para você. O dízimo é para entregar no altar de Deus para pregar a palavra. Eu preciso falar outra coisa para você. A principal função da igreja. Para a casa de Lázaro, quem lembra dessa passagem de mesmo? Judas era o tesoureiro de Jesus, do ministério de Jesus. E Judas reclamou e falou para dar para os pobres. Quanto pode a gente ajudar? Foi esse dinheiro, porque era 300 denários, o salário de um ano de um trabalhador, e ela quebrou, e colocou nos pés de Jesus. Jesus, a Maria não falou nada, estava orando. Jesus disse: não, os pobres sempre vocês. Eu nem sei que vocês serem Jesus estava dizendo o seguinte em Primeiro lugar Não confunda O que é de Deus E faça obra de caridade do que é de Deus Entregue o que é de Deus para Deus Jesus está deixando claro que está falando. Outra coisa Na sequência do texto a Bíblia diz que Judas falou isso Não porque ele queria ajudar os pobres É porque ele era ladrão e roubava o que colocava na bolsa Deixa eu falar para vocês Todo ladrão tem um discurso que vai ajudar os pobres Isso é Bíblia para mim, certo? Como eu tiro 10% que é de Deus, só depois de pobres, eu estou roubando de Deus, não tem jeito, estou roubando de Deus, estou querendo fazer caridade para algo que não é meu, se eu tenho um sócio, ele tem 10% da minha empresa, eu não posso fazer nada com 10% dele, eu preciso da distribuição de lucro, entregar para eles, isso é justo, certo? Então dízimo é muito mais, eu quando eu olho pessoal, quando a gente faz o um momento das ofertas dos dízimos, passa esse envelope aqui, e as pessoas pegam, pegam bits, faz, a gente fica adorando e orando aqui, e as pessoas vêm diante do altar. Eu estou vendo as pessoas entendendo que é adoração. E pegando que tem gente que trabalha nas mais distintas áreas. Tem gente que o dízimo é 10 reais, tem gente que o dízimo é cem reais, tem gente que o dízimo é mil reais, tem gente que o dízimo é 5 mil, tem gente que o dízimo é 10 mil reais, sei lá, pode ter gente que é entrega Você consegue entender isso? Sim. E vem diante do altar entregado Sabe por quê? Porque eles entenderam A graça, eles entenderam Que Deus tornou eles uma fonte De resposta para o mundo Tornou eles uma fonte de bênção Para o mundo, tornou, e mesmo textos do Espírito, Gabriel deu o dízimo, Gênesis capítulo 14, versículo 18 a 20 Gênesis 14, 18 a 20 se você anotar Jacó deu o dízimo Gênesis 28 e 22 Jacó deu o dízimo Gênesis 28 e 22 e em Balaquias 3, 8 a 10 foi a instituição do dízimo, no Novo Testamento nós vamos encontrar falando sobre dízimo 5 de Mateus, versículo 17 ao 30, Mateus 23 e 23, Atos 5, nós vamos encontrar a história de Ananias e Sabira que mentiram diante do altar em relação às finanças e morreram. Já era da graça, certo? Está na Bíblia, Hebreus 7, 8 é um texto incrível. Porque sabe o que ele diz? Escute isso. Eu já vou um para frente. Ele disse que quando você entrega o dízimo, você entrega aqui na terra para homens mortais. Porque a gente tem que contar o dinheiro, depositar na conta da igreja, são homens mortais. Mas a Bíblia diz assim: aqui recebe o um dízimo, homens mortais, mas ali aquele que vive eternamente. Quer dizer que Deus olha quem que contribui. Deus olha quem entrega o dízimo. Certo? Deus vê isso. Você conheceu, você já ouviu história de pessoas, Que aí vem oferta, né, que é extra, que é aquilo que você sentiu de generosidade, tem sacrifício. Vem propósitos específicos Pessoas que vivem improvisando milagres de Deus Estão aqui dentro dessa casa Se nós pegássemos as pessoas para dar esse agora aqui, agora, que fizeram propósitos com Deus Que mudou a sua história Deixa eu falar, você já ouviu aquelas histórias de multimilionários Que dão toda a sua fortuna? Quem já ouviu? Sabe o quê? Eles não estão apegados Dali qual tempo eles estão mais vivos Quem já viu isso? Isso que é mais que eu fui. É uma fonte Você já viu que uma pessoa que fica apegada com a miséria aqui porque não entendeu o quanto que é a ponte. o destino que eu dou, os meus recursos financeiros para do meu propósito fala onde está o meu coração fala onde está o meu foco se é impulsionar a obra de Deus, impulsionar a pregação do Evangelho ou não certo? e eu fico olhando o seguinte quando se fala de templo a gente vê assim, as pessoas criticam, igreja que constroem você olhou para a Bíblia quando Deus mandou fazer o tabernáculo ele mandou fazer um algo de material, sim, sim ou não? mandou colocar o a arca O coração do povo se moveu Entenderam Chegou o um momento que o rei Davi falou assim Eu não vou construir antes, antes a minha casa Eu quero construir antes a casa de Deus Eu não posso fazer a minha casa E deixar a casa de adoração a Deus De qualquer maneira Porque o reino de Deus estava em primeiro lugar Então eu quero falar para vocês o seguinte Existe Uma bênção Sim de Deus Quando nós fomos para uh, Nós já vamos ler aqui Vou ler com vocês, toma a candela conosco, 2 Carta de Paulo dos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. 2 Carta de Paulo dos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Vai estar com o envelope, você sabe esse texto. Olha só: cada um contribua segundo o que? Proposto do seu coração. Que Não com tristeza ou por... satisfação. Porque Deus ama quem dá com. Deixa eu falar para você: uma coisa que você tirar mente é assim, se a igreja está precisando você não pode contribuir por necessidade de dó, quando você contribui por necessidade, você transforma a tua oferta em uma esmola e aí você não tem colheita, você precisa contribuir com alegria você não pode contribuir com tristeza, se você vem entregar o teu dízimo com dó, com medo, conta lá. uma coisa para falar para você, assim como Deus mudou a minha vida hoje a gente tem algumas empresas, tem sócios nossos aqui, tem empresas que a gente não tem sociedade, tem empresas que a gente tem sociedade, acabou de abrir uma empresa nos Estados Unidos e Deus tem dado ideias para a gente o nosso foco é 100% do reino, no, da vida pastoral, a gente só faz parte que não exige a nossa presença lá e Deus tem enviado recursos, tem abençoado a nossa vida, tem prosperado a nossa vida mas tudo isso é colheita de fidelidade, de oferta de dízimo, nossa vida também tem a ser impactada pelo reino de Deus impactada pelos princípios do reino de Deus, sabe por quê? Se tem alguém que está com problema financeiro, Deus vai fazer um milagre hoje, vai mudar tua história. Agora se falasse que era a igreja quebrada, repreende em nome de
1: Jesus. É de rir. Amém.
0: A Bíblia diz que Deus é o do ouro e da prata. E hoje eu quero profetizar. Estenda as suas mãos. Você, assim, com quem vai receber? Quando eu vou profetizar, assim, você recebe. Olhem para mim. Você vai ser abençoado escute, os teus filhos vão ter abundância
1: a tua casa
0: vai ter abundância você vai ser fonte de bênção para muitas vidas e muitas pessoas, você vai investir no reino, vai investir na tua vida se o teu sonho é viajar, você vai Você que sente desconforto na hora que trata de dinheiro, que a hora que fala de dízimo e oferta, você muda o assunto, tenta sair da igreja, desconversa, conversa dos redutos, falando mal nesse momento. Deus precisa te libertar hoje, em nome de Jesus. É a tua mentalidade de escassez e de miséria. Você não entendeu que Deus pode te prosperar, você não entendeu que a tua vida pode ser mudada. Pare de reclamar. Situação. Pare de murmurar essa situação porque você só desfruta daquilo que você crê. Tem pessoas aqui que quando começaram a dizimar,
1: quando começaram
0: a dizimar, quando começaram a frequentar essa casa, era o um valor X. Hoje o valor do salário dessa pessoa, dessas pessoas, desse casal é o valor do, do, o valor do salário deles, que eles ganharam na época, é o valor do dízimo deles hoje. Cresceu dez vezes mais. Mas eles eram fiel um pouco. Tem, Tem gente, pessoal, que no meio da pandemia, quando as portas das igrejas fecharam, manter essa casa aberta. Eu sei que Deus vai honrar essas pessoas de forma sobrenatural. Tem gente, essa cadeira que você está sentado dá uma olhada na cadeira, você demora cadeira. tem gente que ofertou essa cadeira e vidas estão sendo salvas estão sentando aqui ouvindo a palavra tem uma semente clamando diante de Deus esses microfones e instrumentos e toda a estrutura, que esse som a mesa de som, tudo ar condicionado pessoas semearam para chegar estão sendo abençoadas, estão colhendo então eu quero falar para você agora desse outro nível de prosperidade não só de proteção e de entrega eu quero te falar Imagina você que é empresário aqui na a de Mão. Bem ah, tem Bem vai, não. Ok Imagina você empresário Se você vai investir Em um funcionário que não veste a da empresa Não veste Você acha que Deus é bom? Vai investir em alguém que não veste a do reino? Se a gente que é não não faz isso tem gente que acha que Deus é bom Ó, vou enganar Deus Eu Vou lá, fazer aquele tempo Mas não entendo, vou fazer com o Deus conhece minha conta bancária Deus sabe tudo que Ele tem Para de ser mesquinho Para de ser mesquinho Abre o coração Para Deus, Deus vai te abraçar Com muito amor E vai te mostrar o reino é abundante que é dele. Vai te mostrar que é possível Às vezes você fica com medo se eu entregar meu dízimo, vai faltar? Não vai faltar. Você vai ser liberto dessa mentalidade de miséria, de escassez. E você vai entender que você vai entregar e vai continuar sendo próximo. Pastor, tá, é só o dízimo e vai ofertar do próximo? Não, meu irmão, você tem que trabalhar e administrar bem. Porque isso não é culpa de Deus, isso é você que tem que fazer. Certo? Não, mas eu não posso trabalhar. Então a Bíblia diz assim: vai ter com a formiga do que Para ver como ela trabalha. Vai ter que trabalhar. E a Bíblia diz no Salmo número 128: pois comerá do trabalho nas tuas mãos. Feliz será e te irá bem. Amém? Você recebe essa palavra na tua vida?
1: Amém?
0: Então, olha. Você, homem, se a tua mulher não trabalha, ela vai te incomodar um tempo, porque ela tem tempo para pensar, pobre. Larga essa mulher trabalhar, tu vai ver que ela vai parar de fazer fofoca e incomodar também. E mulher, se teu marido não trabalha, desperta ele, tu quebra a costela hoje, Deus falou contigo hoje, vai <risos> trabalhar, porque ele falou, para de incomodar, você vai trabalhar para produzir resultado. É assim mesmo, quem trabalha. Certo? É claro que hoje eu tenho minhas perguntas, né? Minhas indagações até sobre o trabalho infantil. Eu perguntei esses dias num palco com um cara que era é artista. Eu perguntei como que é essa coisa de a criança ser artista. Daí, artista não é trabalho infantil? Agora na, na oficina mecânica é trabalho infantil? Não sei. Daí na hora, é, não, não é trabalho. Daí na hora que fala, não, artista adulto. Não é? Pessoal, se não dá para trabalhar fora vai pelo menos teu filho tua filha Limpar a casa e lavar a No mínimo cuidar da casa Certo? No mínimo cuidar da casa Uma geração que trabalhou, incomodou menos e produziu muito Vocês concordam? Sim. Então é o seguinte Não, não vem para a igreja e é diz assim Vou para lá, vou dizimar, vou ofertar. E, e o pastor falou que eu vou prosperar Vai trabalhar, né, que vai prosperar porque a parte espiritual é uma questão A parte humana é você que tem que fazer E para dar desculpa Eu parece que não dá certo Parece que não vai, para dar desculpa Continue focado, Deus abre uma porta Vai estudar, vai se preparar Tem cristão que não, não é um bom profissional Chega atrasado no trabalho, chega atrasado no culto Até para Deus é atrasado Certo? Até o dízimo é atrasado ele quer enrolar. E daí não chega atrasado no trabalho, Deus não me é abençoou. Você é preguiçoso, vai abençoar como? Você tem que chegar antes do trabalho, dá um exemplo não é um bom funcionário, é um bom colaborador reclama de tudo, anda de empresa em empresa, reclamando de tudo, para de ser reclamão, Chega e abraça, causa e trabalho que Deus vai te honrar, é daquela empresa que está sendo sustento para tua casa agradece a Deus, amém? amém. tem também gente que é fez o seguinte, abri uma empresa agora fiquei rico, não ficou ainda você só tem o CNPJ e uns 10 compromissos a mais e aí você vai ter que trabalhar E tem dias que você vai ter que trabalhar até de noite Só reserve o tempo Para Deus, o resto trabalho. E daí vai chegar uma hora Que você vai poder desfrutar Não, mas falaram que daí E tal, não, calma Você vai ter que trabalhar muito, organizar Só trabalhe com alegria, não trabalhe como sendo escravizado Trabalhe agradecendo a Deus Eu vi aquele Antônio Me... Melenis, né Um dia ele falou assim, é um cara que não tem os braços tem as pernas, não tem a perna Aí ele falou assim, me perguntam Onde está o milagre? Levante a mão assim né? Levante a mão. Aí ele fala, quando alguém levanta a mão Eu vejo o milagre, eu não tenho mão Você tem mão para trabalhar? É? Você tem mão para trabalhar? Você pode fazer as coisas Você pode produzir Você pode criar coisas Você pode vir à igreja Quem vem caminhando para a igreja? Pelo menos do carro daqui, né? Você vê que tem perto para caminhar aí. Amém? Faça isso. Aliás, porque a gente viu um vídeo que tem que ter perna forte, né? Eu estava reunido, os amigos mostraram ali, né? dando um conselho para o Alex, que é mais idoso, eu e o Cacá, favorito, de treinar, fazer a perna. Primeira coisa que fragiliza uma pessoa é as pernas. Se então, ela não puder mais caminhar, ela começa a ficar de novo um monte de diário. Então é o seguinte: vá para a academia, vá fazer caminhada, vá andar de bike, compra a bike lá na Bike do Neto, da Zafá, certo? Vai em Rio e vai para lá, viva a vida! Você está triste, quebrado, feio e reclamando de Deus dentro de casa. Vai andar de bairro, vai para a academia, vai trabalhar e vem para a igreja e vai ficar bonito, rico e abençoado. Amém? Quem é
1: que é isso? Oh, Aleluia!
0: E aí você diz assim, pastor: essa palavra não é muito espiritual, né? é espiritual sim, tudo que eu falei está na Bíblia. E eu ainda preciso você é mais.
1: Eu posso dizer assim que diz o Senhor Vai trabalhar
0: <risos> Esperta para a vida E vai prosperar, sabe por quê? Deixa eu falar para você As pessoas como José As pessoas da história bíblica Como Abraão Elas foram geradoras de recursos Você vai crescer tanto Que você vai dar emprego para muita gente Você vai ser abençoado você vai construir tempo Tem pessoas que estão aqui de você, só com o recurso que Deus vai te dar, você vai construir tempos para adorar, Amém. aleluia.
1: Você precisa ver a lei,
0: você está vendo
1: limitado, você está reclamando.
0: E a raposa tem o seu ambiente, o seu habitat o, 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 As aves têm a sua ambiência também Para ter ambiência E Jesus não encontrou no mundo Um lugar para reclinar os pensamentos do reino de Deus Porque a mente das pessoas estava escravizada Ele quer colocar pensamentos novos na tua mente o Pensamentos de grandeza Coisas maiores E sabe o que Deus falou lá atrás comigo? Essa igreja tem um pilarco nós trabalhamos três pilares, espiritual, familiar e financeiro, nós trabalhamos de forma clara, incentivando você a crescer, sucedida envolvida com o pecado, com a corrupção, com a mentira, com a roubadeira. Não. Deus vai levantar e vai inverter o jogo. Escute o que eu estou dizendo. Deus vai inverter o jogo de você que crê na palavra de Deus e que obedece a palavra de Deus, Deus vai colocar as mãos sobre a tua vida, sobre a tua mente, você vai ter os meus. E Deus vai te levantar como um milionário do reino, um multimilionário do reino, entendeu? Vai te levantar como fonte. É. Tem pessoa que agora quando ouve essa palavra seu coração está pulsando, você sente que Deus está chamando. Não pela ganância do dinheiro, mas pela vontade que você tem de mudar as coisas, de fazer as coisas acontecer, de ser transformador de
1: vida, de ser gerador de soluções.
0: O problema dentro de você, como está o teu coração em relação a essa palavra? virava ela achava. Venasso e pedra, ela baixeira. Vera baixara, olha Deus, Faça os seus propósitos, diga para Deus os seus sonhos, peça perdão para Deus, as suas infidelidades, ou no meu ser é lindo e grande, às vezes a gente está com medo de coisas, pequenas. Né? na axévia, na lacoma, na sérvia, o alívio, o alívio, faça o teu propósito, dos teus filhos, dos teus netos.